0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster und heute sind wir wieder ganz weit im Norden in Schleswig-Holstein, sogar in, und ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt diesen Namen richtig ausspreche, Bad Oldeslö bei der lieben Madeleine Zimmermann. (lacht) Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich. Hallo, Markus.
0: Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oder?
1: Ja, also es ist, nee, es spricht sich bad Oldes Lob. Ah, okay. Und ähm, ja, das ist, das ist ein Gebiet von unseren ganzen Gebieten. Aber es, ist, es, ist, es spricht sich bad
0: alles genau. Klar, und also natürlich nicht nur, weil du den Namen so perfekt kannst, sondern natürlich auch wegen anderen Dingen, weiß man. Du kennst dich in dem Bereich sehr gut aus, denn du bist ja Maklerin und ja, das ist jetzt schon, ich glaube, seit über einem Jahr, oder?
1: Also ich bin jetzt ungefähr, also fast genau zwei Jahre dabei, genau. Mhm. Ich bin damals quer rüber geschossen zum zum Makler-Dasein. Und ähm, habe meine Karriere damals oder bin auch heute noch bei Engel und Völkers gestartet. Mhm. Und das Schöne ist, wir sind Engel Völkers Schleswig-Holstein. Deswegen, das gehört alles zu uns. Also nicht nur Bad oldes mhm. ähm, aber Bad Oldesloe war auch mit allen eins der Büros, die neu gekommen sind. Und ja, deswegen ist da viel über mich zu finden. Schön. <lacht> ja, genau.
0: Damit wir für den Menschen, die jetzt mhm. dann sagen, okay, gut, danach google ich vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, schon so einen kleinen ersten Eindruck geben können. Ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber vielleicht genau. willst du den Zuhörern noch mal ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist.
1: Gerne. Also, ich bin Madeleine Zimmermann. Ich bin Immobilienberaterin ähm, seit zwei Jahren. Ich würde mich als Immobilienberaterin aus Leidenschaft bezeichnen. Ähm, ich arbeite und kooperiere mit Engel und Völkers zusammen. Zu dem Verbund äh, gehört Engel Völkers Schleswig-Holstein. Momentan bin ich im Lübecker Büro und äh, arbeite in Lübeck und Umgebung. Unser Büro sitzt in der Höchstraße 102. Ich selber lebe an der Ostsee und liebe die Ostsee. Ich wohne in Schaboy mit meinem Mann, meinem Sohn und meinen zwei Hunden. Mhm. Und Wenn man mich ein bisschen beobachtet, dann sieht man, dass ich auch ein tolles Hobby habe, worauf ich eigentlich immer angesprochen werde. Nämlich, ich habe immer so eine kleine Schaf. Herde bei mir. <lacht> genau, das
0: bin ich. Total schön. Ja, also ich habe mich mhm. ja schon ein bisschen durch deine Social-Media- Profile geklickt und habe mal ein bisschen geschaut, was kann ich denn rausfinden? Und da sind so ein paar entweder oder Fragen bei mir gleich gekommen, die ich gedacht habe, mhm. okay, da, ähm, da frage ich mich tatsächlich, äh, wie das ist. Und ähm, zum einen ist es so, wir normalen äh, Menschen, die irgendwo ohne mehr aufgewachsen sind, <lacht> stellen sich da uns wahrscheinlich diese Frage, weil ich denke mir, ich würde wahrscheinlich ganz viel dann am Strand sein. Und deswegen erste Frage an dich. Was ist dir lieber an so einem Tag? Lieber der Tag am Strand oder der Tag auf dem Sofa?
1: Der Strand. Ich bin Strandmensch. Ich bin auch jeden Tag am Strand. Ich gehe jeden Tag mit meinen Hunden entweder morgens oder abends meine Runde. Hm. Also ich bin Strandmensch, absolut.
0: Super. Da, das, da wird man auch nicht müde davon, oder?
1: Doch, eigentlich genau das. Also es ist so nach so einem langen Tag am Abend, so dann kann man gut schlafen danach. Ja.
0: Okay. Also, <lacht> perfekt. Und dann natürlich noch so eine nächste Frage, wenn man als normaler Mensch hier das Meer nicht gewohnt ist, die bei mir gekommen ist, fährst du lieber mit dem Schiff oder fährst du lieber mit dem Auto?
1: Auto. Ich ich kann Schiff überhaupt nicht vertragen, ich bin überhaupt nicht seefest.
0: Du bist seekrank?
1: Ja, total. Es ist also überhaupt nicht meins und ähm, Autofahren äh, würde ich total
0: bevorzugen. Super. Genau, und du du hast mir jetzt auch noch erzählt, äh, du bist normalerweise schon auch immer mit deiner kleinen Schafherde unterwegs, da bin ich jetzt natürlich auch noch ganz gespannt, was du uns da noch so dazu erzählen kannst, Mhm. aber ähm, ich sehe dich auch manchmal mit Hunden und deswegen ist es natürlich so dieses Thema, was magst du an sich lieber, Schafe oder Hunde? Und ich hoffe, die Schafe hören es nicht.
1: Oh ja, oh Gott, das ist echt echt eine böse Frage.
0: Ja.
1: (lacht) Ja, tatsächlich, wenn man sich entscheiden müsste, dann wär's, dann würde ich mich für meine Hunde entscheiden, weil die wirklich ja von morgens bis nachts, also 24 Stunden am Tag bei mir sind. Aber ich liebe meine Schafe sehr, es würde mir schwer fallen.
0: Also der beste Freund des Menschen mhm. ist auch dein bester Freund?
1: Ja, total. Zwei, ich habe sogar zwei davon, genau.
0: Schön. Ja, jetzt bist du schon seit äh, zwei Jahren dabei. Und wie war denn so dein erster richtiger Berührungspunkt? Wie bist du denn in die Immobilienbranche gekommen?
1: Also tatsächlich war das ähm, eine Erfahrung, eine private Erfahrung, da meine Eltern ähm, das Haus verkauft haben. Und mhm. ähm, das war so der erste Berührungspunkt mit dieser ganzen Maklerbranche, weil da muss ich ehrlich gestehen, das war nicht so nicht so schön. Das war ein mhm. Makler, der, der ist mal vorbeigekommen und den haben wir danach nie wieder gesehen. <lacht> Ähm, Für uns war das natürlich als äh, als Jugendliche oder Kinder oder wie auch immer, also Kinder der Eltern, ähm, nicht so emotional, ja, also für uns war das jetzt nichts Tragendes, aber ich habe schon gemerkt, dass das für meine Eltern so ein bisschen belastend war, weil die so ein bisschen hilflos waren und das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das muss doch irgendwie besser gehen. (lacht) Ja. Ja, das war wirklich so das erste Mal, dass wir Berührungspunkte damit hatten und ähm, ich für mich gedacht habe, irgendwie will ich das mal machen. Ja. Ja. Also ganz ganz witzig, ja. Und es hat noch eine Zeit gedauert, bis ich dann wirklich den Sprung gemacht habe. Aber das war so das Schlüsselerlebnis, würde ich sagen.
0: Okay, und dann hast du dir wirklich gesagt, ich, ähm, ich, ich kann das besser. so also die Dienstleistung, die aktuell so bei mir, die ich erlebt habe zumindest, subjektiv, war für mich tatsächlich etwas, das geht noch besser. Da kann ich bessere Lösungen finden.
1: Ja, absolut. Also ich habe irgendwie gedacht, das muss doch, das muss doch irgendwie anders laufen. Und es muss doch irgendwie menschlicher sein. Also mir hat so ein bisschen die Menschlichkeit gefehlt, aber da, also es gibt bestimmt auch tausend Millionen gute Makler, ja, also gar keine ja. Frage. Aber ja, da hat irgendwie die Menschlichkeit gefehlt. Und ich glaube, das ist das, was mich heute ausmacht, weil ich da sehr viel Wert drauf lege in meinem Tun. Mhm. Ähm, Dass die Kunden mich erreichen, ich erreichbar bin und mich auch melde und ähm, auch mir Zeit nehme. Weil da steckt ja doch manchmal viel Geschichte hinter so einem Verkauf. Mhm. Und ähm, das macht es für mich einfach aus, genau.
0: Ja, und ich finde, das ist ja auch eine schöne Geschichte, weil dadurch schafft man es auch, äh, diesen, ja, so an sich Schlechten oder, oder nicht immer besten Ruf, äh, das, das Makler da auch so ein bisschen gegenzufeuern, weil ich muss auch sagen, diejenigen oder die meisten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, das waren super nette, super freundliche Menschen, aber man mhm. hört tatsächlich immer aus so dem Bekanntenkreis dann aber auch mal negative Geschichten und äh, dadurch ist es doch klasse. Ja. Absolut, ja. Genau, und äh, wie war es dann für dich? Wie war der Start so für dich in die Branche?
1: Ich hatte einen phänomenalen Start. Also muss mhm. ich ganz ehrlich gestehen, ich kooperiere ja mit Engel und Völkers und das ist mhm. einfach ja auch eine ein Name, eine Firma, das muss man sagen, ein Netzwerk. Und ähm, ja, ich bin da einfach rübergeschwappt und habe sofort gestartet und muss sagen, wir haben halt eine Akademie, wir werden geschult, vom ersten Tag an gab es Lehrstoff und das ist ja auch, glaube ich, das Wichtigste bei uns mhm. im Beruf, dass man einfach Wissen hat. Und ich muss sagen, mein Start war so gut, dass ich in den ersten sechs Wochen meinen ersten Abschluss hatte. Und es war super.
0: eine <lacht> klasse. Das motiviert dann natürlich auch sofort, gell?
1: Total. Also es war total toll. Natürlich hat man mir auch dann viel zugetraut. Das muss man auch sagen. Das muss man natürlich dann auch bekommen, vertrauen. Und, ähm, aber ich glaube, mit dem richtigen Arrangement und, und Auftreten kann man das bewirken. Also es war wirklich super.
0: <lacht> cool. Würdest du dann auch schon sagen, das war die schönste Erfahrung oder gab es da noch etwas, wo du sagst, so in den letzten zwei Jahren, das ist für mich jetzt so eine Erfahrung oder eine Geschichte, die für mich ganz wichtig war?
1: Also prägend war eine Geschichte für mich, das war ein älteres Pärchen, die hatten ein relativ großes und altes Haus, also wie das dann manchmal so ist, aus den 30ern, mit einem riesen Biotop dran, also es war nicht so was ganz Gängiges, muss man sagen, die haben sich ganz, ganz schwer davon getrennt. Die haben sehr dran gehangen. Und beruflich waren sie halt in Hamburg verwurzelt. Und die wollten einfach nach Hamburg, weil sie da ja die Fahrwege auch nicht mehr auf sich nehmen wollten und konnten gesundheitlich. Und ich hatte da eine nette Familie, die total in Not war. Das war eine Familie mit frisch geborenem Baby. Die haben bei mhm. mir jede Immobilie angeguckt und auch jede Immobilie ein Gebot gegeben, weil die einfach wegen einem Bedarf gekündigt worden sind.
0: Mhm. Und das war so das
1: Emotionalste. Bei denen habe ich wirklich angerufen, weil ich dachte, das passt wie Faust aufs Auge für die. Und mhm. es war so, die sind gucken gekommen, die haben sich wahnsinnig gut verstanden. Mhm. Wir haben teilweise sogar heute noch Kontakt. Ähm, das war so das Emotionalste, weil das war wirklich ähm, ein auf der einen Seite Leute, die sehr schwer loslassen konnten und gesagt haben, bitte übernimmt unsere Laufenden und alles, was hier kreucht und fleucht <lacht> und der Rabe. Und, und die Tiere, die müssen es wirklich gut haben. Und auf der anderen Seite, die haben gesagt, ja, genau das wollen wir. Und wir, wir hegen das, wir pflegen das. Und das war so wirklich, also nach Notartermin, die saßen sehr lange zusammen, das mhm. war sehr emotional und es war einfach auch für mich schön. Das hat, da hat man zwei Menschen zusammengebracht. Das sollte einfach so sein, ne? hatte man das Gefühl. Ja, ja, ja.
0: das mhm. glaube ich. Also vor allem so dieses Zwischenmenschliche, wenn man Menschen an sich helfen kann und glücklich macht.
1: Absolut. Also das war so, ähm, so meine emotionalste Verbindung, die ich da hergestellt habe bis jetzt, genau.
0: Wunderbar. Jetzt ist es ähm, ja auch immer so so schön, es teilweise natürlich auch ist. Man hat immer... Irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Challenges, die einem so das Leben stellt. Mhm. Ähm, Wie ist es bei dir so im Moment? Ähm, Natürlich auch in der aktuellen Zeit hat wahrscheinlich jeder große Herausforderungen. Wie ist es bei dir so?
1: Also Herausforderung, ähm, ich bin ja mal, ich bin ja, ich liebe ja Herausforderungen. Für mich mhm. gibt es ja gar keine Herausforderung. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe ja alles gefühlt. Mhm. <lacht> Zumindest sage ich mir das immer mental. Aber ich glaube, so Herausforderung, wenn ich da so für uns alle ein bisschen spreche, ist wirklich jetzt ähm, diese Mar- also makler portage ne, die uns jetzt ja, ja ereilt hat. Und ja. ich glaube, das ist eine Herausforderung einfach dem Verkäufer auch nahezulegen, was wir leisten. Ne? Weil er muss jetzt ja mitbezahlen bei uns hier. Mhm. Und ähm, da ändert sich natürlich gravierend was, weil sonst der Verkäufer das ja immer auf den Käufer legen konnte. So. Also so haben wir zumindest äh, viel gearbeitet. Und ja, die Herausforderung ist jetzt, dass wir auch wirklich den Verkäufer von unserer Arbeit überzeugen. Und ich glaube, das ist, das sollte nicht schwer sein. Ich glaube, wir machen alle einen richtig guten Job.
0: ja. <lacht> Absolut. Und das ist vielleicht ja auch ein ganz gutes Gefühl, wenn, sich dann, wenn du dich dann auch tatsächlich dann so durchsetzen kannst, dass du sagst, ich hebe mich schon ab, weil mir ist auch bewusst, dass der Mehrwert auch für den Verkäufer gerecht ist.
1: Absolut, genau. Und ich glaube, das ist das, was wir verkörpern sollten und müssen und wollen. Und ähm, das ist ja auch das, was ich bei Social Media versuche zu zeigen, das, was wir tun. Also nicht immer nur die Immobilien, sondern ich versuche ja auch wirklich, die Leute mit auf den Alltag oder in den Alltag mitzunehmen, dass man äh, einfach einen Eindruck kriegt, dass wir eben nicht nur eine Tür aufschließen und eine Besichtigung machen, sondern dass da ganz hm. viel mit dran hängt. Ne? Genau.
0: Ja, also das ist tatsächlich <lacht> auch das, was ich bei dir gesehen habe, warum ich auch gedacht habe, das wäre super <lacht> spannend, auch dich äh, dabei zu haben, weil <lacht> du auch sehr viel authentisch auch von dir zeigst und von deinem Leben, von deinen Hobbys. Es ist so tatsächlich, dass du sagst, ich will mich auch, ähm, ich will auch so das tatsächlich auf Social Media von mir zeigen und ja.
1: ja, also ich, ähm, wie du sagst, ich bin irgendwie authentisch. Ich war schon immer Mensch, ich mache mir immer nicht so viel Gedanken, was andere von mir denken. Ich mache immer mhm. einfach. Ob es dann immer gut ist im Nachhinein, weiß ich nicht. Ja. Aber mir macht es Spaß. Ja, mir macht es Spaß, weil man, äh, man merkt also, ähm, ich bin jetzt ja noch sehr, sehr jung dabei, in Anführungsstrichen, ne? sehr frisch mhm. dabei gefühlt. Mm, man merkt einfach, man merkt einfach, dass die Leute auch Kontakt suchen. Und das will ich ja auch gerne einfach mit Leuten schreiben und äh, ein paar Geschichten hören und denen auch ein paar Fragen beantworten. Und ähm, ich habe das Gefühl, je authentischer man ist, umso mehr trauen sich die Leute auch.
0: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass uns die sozialen Medien eben das mitgeben. Also da sieht man nicht nur irgendwie eine Überschrift oder ein Schild mhm. oder ein Logo, ähm, sondern man hat über die sozialen Medien vielmehr auch dieses die Möglichkeit, sich auch so darzustellen, wie man ist und ein Gesicht und einen Menschen mit ja, vielleicht auch einem Herz dahinter zu zeigen. Ja.
1: Genau, mit, mit Herz und Verstand und auch Fehlern und Vorzügen, ne? das ist einfach so. Ja, <lacht> genau
0: <lacht> Was war so für dich ähm, denn in den letzten zwei Jahren so das interessanteste Objekt? Also die interessanteste Immobilie.
1: Interessanteste Immobilie. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, wenn ich das jetzt so beantworten muss, was war für mich das, das Interessanteste, da stecke ich gerade mittendrin. Ich starte mhm. nämlich jetzt. Das ist für mich tatsächlich auch, wie gesagt, zwei Jahre dabei. Also schon wirklich vieles von klein bis ganz groß betreut. Also mhm. es macht wirklich viel Spaß. Und jetzt gerade starte ich das neue Jahr mit einem Baugrundstück. Und mhm. mit Baubindung Und ähm, ich da bin ich total gespannt drauf, weil da entsteht ja was. Ne? Und da ist man ja von, vom ersten Stein auch ein bisschen mit dabei. Von dem her ist so das, worauf ich mich jetzt am meisten freue gerade und was mir so als erstes im Kopf kommen würde. genau.
0: Voll schön. <lacht> ja, und äh, wenn du jetzt äh, andere Menschen siehst, du sagst jetzt so die ersten zwei Jahre. Ich glaube tatsächlich, so der Anfang ist wahrscheinlich auch immer super lehrreich. Und, und man nimmt auch viel mit. Welche Tipps hättest du jetzt, wenn jemand sagt, du, Athletin, ich hätte vielleicht auch Lust, in dem Bereich zu starten? Was sollte der machen?
1: Was sollte der machen? Also, was ich jedem mit auf den Weg gehen kann, ist einfach mutig sein. Wirklich, dass es äh, mutig sein ist, ähm, das Erste, den Schritt wirklich auch zu wagen. Nicht zu unterschätzen. Es ist nicht nur eben das Tür ausschließen, sondern es steckt sehr viel mehr dahinter. Also ich kann auch, meiner Erfahrung es ist wirklich gefühlt ein 24-Stunden-Job. Man sollte das nicht unterschätzen. <lacht> Urlaub, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub hatte, ohne gearbeitet zu haben. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, aber das ist, ähm, wenn du liebst, was du tust, ist es auch gar kein Problem. Aber das sollte man sich bewusst machen. Und es ist halt immer eine Selbstständigkeit. Also man ist selbstständig. Und ich glaube, wenn man da einfach im Vorfeld für ein finanzielles Backup besorgt, dass man sich da erstmal keine Gedanken machen muss und keinen Druck verspürt, dann hat man alles richtig gemacht und kann richtig Fuß fassen,
0: aus meiner Sicht. Also tatsächlich auch immer mehr so dieses Bewusstsein äh, zu sagen, es ist eine Selbstständigkeit. Das ist tatsächlich nicht so, dass ich sage, also ich, es wird jetzt erstmal viel Arbeit auf mich zukommen.
1: Genau, ja. Also ja. Es, ist, es wird Arbeit sein und es ist, die Arbeit wird nicht nie enden, weil es wird immer ein neues Objekt geben, immer eins, was du gerade abschließt, immer eins, was du gerade bewertest und die Arbeit hört halt nie auf. Es ist ja immer ein Kreislauf, der immer weiterläuft. Und so soll es ja auch am Ende des Tages sein. Ne? Das ja. ist ja das, ähm, was wir wollen. Aber ja, wenn man da sich nicht die Illusion macht, dass es nur ein bisschen Tür aufschließen ist, dann, <lacht>
0: yeah.
1: ähm, dann ist man schon gut beraten. Ja.
0: Ich ich finde das spannend, weil viele Menschen, denke ich, die sagen, okay, Selbstständigkeit und jetzt bin ich mein eigener Chef und niemand sagt mir, wann ich denn jetzt fest in äh, in irgendeinem Büro sein muss und so weiter. Ja, es kommt dann leider auch mit sehr, sehr viel Selbstverantwortung und mit sehr viel Disziplin und mit äh, sehr sehr wenig äh, Ansprüche dann so, dass man vielleicht den gleichen Urlaub hat wie, äh, wie ein Angestellter und so weiter. Also ich glaube, super wichtig, dass man das auch mal hervorhebt.
1: Ja, total. Also dass man einfach das, das auch diese Seiten mal anspricht, ne? wofür wir uns ja auch alle dann entschieden haben, was ja auch richtig ist. Aber genauso, wie du gesagt hast, das hat es auf den Punkt gemacht. Genau.
0: <lacht> Voll. Schön. Ähm, jetzt ist es so, man sagt, in äh, Deutschland unterscheiden sich teilweise die Menschen schon ein wenig. Also bei uns, wir sind jetzt ganz im Süden, in München, und äh, häufig hat man dann das Gefühl, die Menschen in Hamburg sind dann zum Beispiel wieder anders. Wie ist es denn mit den Menschen an der See? Wie Hast du das Gefühl, dass da gibt es einen bestimmten Charakterzug, den du festgestellt hast?
1: Ich würde uns für offen deklarieren. Also ich glaube so an der Ostsee, also wenn ich an der Ostsee bin, ich halte immer einen Klönschnack. Ja. Was heißt hier so ein Klönschnack? Also ich glaube schon, dass, dass wir auch mal rau sein können. Ja. Ähm, hart im Leben. Also bei uns sagt man ja, Sturm ist erst, wenn das Schaf keine Locken mehr hat. <lacht> Aber dennoch sind wir sehr offenherzig. Aber wir tragen auch die Zunge auf dem Herz, würde ich sagen. Ja.
0: Das ist doch eine schöne Geschichte. Also super viel... Ehrlichkeit, super viel Herzlichkeit, wenn ich das so raushöre. Mhm. Und, und diese Offenheit. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich auch so das Thema, wenn man sehr viel Tourismus auch bekommt. Ja,
1: ich glaube, das, das macht auch aus. aus, genau, dass wir hier einfach auch viel Bewegung haben, auch viele Menschen treffen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, viel Klönschnacken. Ja.
0: Und wo du jetzt gerade dabei bist, ich glaube, es ist jetzt so ein Thema, was mich jetzt natürlich auch total fesselt vom Anfang. Du hast eine wahnsinnige Begeisterung für Tiere, das sieht man, wenn man Mhm. sich deinen Account anschaut. Und natürlich auch das Thema mit den Schafen interessiert mich sehr. Wie ist das alles entstanden und diese diese Begeisterung für Tiere an sich?
1: Also es ist uns irgendwie in die Wiege gelegt worden, würde ich sagen. Mhm. Ich komme aus einer sehr großen Familie, auch hier aus der Küste. Ich habe Mhm. sieben Geschwister, das ist schon eine Menge. Ähm, wir hatten wirklich einen Schäfers-Großbetrieb äh, in Putnus auf dem Truppenübungsplatz. Wer so ein bisschen aus Deutschland kennt, kennt das sich so zwischen Weißenhaus und Oldenburg und Holstein. Und auch da waren wir halt so im Durchschnitt mit 1000 Schafen immer an der Küste zu Gange als Kinder und Jugendliche. Also es war halt wirklich so, ein, so, ein, so eine Familiensache, womit man groß geworden ist. Und ähm, Ich hatte anfangs keine Schafe, aber mir hat was gefehlt. Mhm. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, wie kompensiere ich das? Und habe dann mal mit fünf Schafen gestartet.
0: <lacht> das okay. waren
1: fünf Stück, genau. Und dann ähm, habe ich mich jedes Jahr vergrößert. Also die, die Damen durften bleiben, die Männer mussten weichen. Die mhm. konnte man so also ein bisschen versuchen umzulegen. Also irgendwie an andere Schäfer, die züchten Sch- äh, Zuchtböcke und so weiter. Und mhm. mittlerweile, muss ich sagen, habe ich halt 30 Tiere, 30 Muttertiere, die jetzt auch wieder tragend sind. Das kann sich dann also. auch mal ganz schnell verdoppeln. Und zwei, zwei ähm, gute Böcke und bin im Raum Lübeck und Umgebung einfach unterwegs mit denen. Lauf auch wirklich mit denen von Weide zu Weide. Und das gibt mir ganz viel. Das erdet mich ganz toll Und mhm. das habe ich aus meiner Kindheit ähm, mitgenommen.
0: Sorgt das so ein bisschen für den Ausgleich, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, das hält mich einfach normal auf dem Boden. Ganz ehrlich. Also wenn ich da... Mhm in so einer Lammzeit dann in der Matsche sitze und versuche, bei der Geburt zu helfen.
0: <lacht>
1: und danach aber wieder in meine Stöcke schulen muss, weil ich nur einen habe. Also ja.
0: das,
1: ähm, das, das erdet einen. Das, das tut mir wahnsinnig gut und mir hat wirklich auch was gefehlt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es depressiv war, aber <lacht> doch, es hat so ein Fünkchen Lebensfreude gefehlt. Und die habe ich jetzt wieder. Es ist natürlich bei Schnee und Wetter, man muss raus. Ne? Es ist, es ist, man muss es nicht schönreden. Es ist, ich bin da manchmal morgens um sechs oder abends um zehn bei den Schafen, je nachdem, wie ich arbeite. Ja, aber ja, es gibt mir Kraft und ähm, ich glaube, das haben wir alle unserem Papa zu verdanken.
0: <lacht> das ich. Ja, es ist, glaube ich, eins der ungewöhnlichsten, aber auch interessantesten und schönsten Hobbys. Und bei mir sind jetzt auch schon wieder ganz viele Fragen da. <lacht> 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 Nutzt du dann auch die Wolle, wenn ich fragen darf? Was mache ich? Äh, Nutzt du dann noch die Wolle von den Schafen? Ähm,
1: Nein, leider nicht. Also was ich mal gemacht habe, ist wirklich sie gewaschen und Kissen gestopft. Mhm. Aber ich kann sie ja nicht wirklich entfetten und das stinkt nachher so. Wie scheren sie? Also ich lasse sie jedes Jahr einmal scheren. also, wer Wolle möchte, ja, der kann mir gerne anschreiben, weil man wird sie eigentlich nicht mehr los und es ist wahnsinnig schade drum. Im ja. Mai geht's los, also wenn ich es hier so sagen darf, schreibt mich an, ich, ich, ihr kriegt ja. gerne Wolle von mir. <lacht> ähm, ja, aber so richtig selber verwerten, das Einzige, was wir machen, wir sammeln mal was, das hilft halt sehr gut gegen Ohrenschmerzen, das ist so ein Hausrezept. Ja. Da kann man sich mal so ein Stückchen Wolle in die
0: Ohren stopfen, das ist gut. <lacht> Voll, ja. Genau, und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will Wolle von der Madeleine <lacht> unbedingt. Genau. <lacht> ähm, oder ein anderes Thema, vielleicht auch nochmal fragen, wie macht die Madeleine das vielleicht ähm, im Immobilienbereich? Vielleicht hört ihr auch zu und sagt, ich hätte jetzt irgendwie so ein Objekt, das würde die Madeleine vielleicht mal vermarkten. Wie kann man denn am besten auf dich zukommen?
1: Also, man findet mich bei Instagram unter Madeleine Zimmermann Immobilien mhm. und da könnt ihr, könnt ihr mir einfach schreiben ich glaube so mittlerweile, weil die Kooperation mit England und Völkers beginnt natürlich auch viel, also nicht natürlich, sondern alles Gute witzig, sich, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn, man, wenn man mich so im Internet dann einmal eingibt, dann findet man schon vieles, weil wir viele Eröffnungen hatten. In Bad Oldesloe hatten wir eine neue Eröffnung, in Bad Segeberg hatten wir eine neue Eröffnung, in Neumünster hatten wir eine neue Eröffnung. Dort war ich dann auch immer zu finden und ähm, habe das Ganze mit begleitet. Jetzt momentan bin ich ja im Lübecker Büro also es ist, es ist, man findet mich ganz einfach. Aber wer natürlich dann mal bei mir rüberrutscht ähm, und meinen Kanal mit beobachtet, freue ich mich immer sehr. Unter Madeleine Zimmermann Immobilien könnt ihr meinen Immobilien meinen Immobilienalltag ein bisschen mit begleiten.
0: Okay. okay, super. Cool, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du unser Gast heute warst. Ja. Und äh, falls ihr jetzt sagt... War eine schöne Folge und ihr habt noch nicht abonniert, dann (lacht) hinterlasst (lacht) uns doch ein kleines Abo. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach bei Instagram, bei MacGrundriss. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacGrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin Unterstützen. Dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von Grundris kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie ein Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.